1: Dans cet épisode, c'est D'ici la peste, rappeur mais pas que, qui nous a fait le plaisir de nous donner sa vision éclairée de la masculinité. Et voici d'abord sa définition du bonhomme.
0: Pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un qui assume ses failles et qui se. qui, qui se cache pas, quoi, qui assume qu'il a une part de... de. de fragilité, de vulnérabilité.
1: Toi, t'es un bonhomme, justement
0: Moi, je suis. je suis un vrai bonhomme, moi. Pourquoi bah parce que justement, je, depuis, euh, depuis euh, assez tôt, euh, particulièrement à l'adolescence où euh, tu te construis avec euh, toutes, toutes ces justement ces normes que tu ne maîtrises pas et qui te précèdent. Bah j'ai grandi dans un quartier avec tout un, un environnement criminogène et anxiogène où c'était compliqué de montrer certaines failles en tant que garçon. Et moi, j'ai pas hésité à les montrer en fait. J'ai pas hésité à les montrer. Donc, euh, du coup, je considère que selon mes critères à moi, je suis un bonhomme.
1: Et c'est qui les bonhommes de ta vie
0: euh, Marvin Gaye, Prince, euh... ouais, je dirais, je dirais c'est là comme ça, je penserais à ces deux-là particulièrement. Et
1: est-ce que tu en avais dans ton entourage personnel qui étaient des modèles autour de toi
0: Non, non, au contraire, j'avais beaucoup de de stéréotypes autour de moi, de stéréotypes du mâle alpha, un homme c'est ça, un homme ça pleure pas, un homme ça fait ci, un homme ça fait ça.
1: Et tu reconnaissais pas du tout dans ah, Tellement
0: modèles-là. pas, parce que je voyais l'envers du décor, en fait. Je voyais l'envers du décor euh, où il y a toujours ce, ce truc de, de, d'hyper euh, orgueilleux et tout ça et tout, mais euh, beaucoup de lâcheté, souvent, derrière, ou des petites mesquineries sur des trucs. Et donc, bah, tout l'édifice de l'homme droit et tout ça et tout, bah, tu vois que est particulièrement envers les femmes, de lâchetés particulièrement envers les femmes, donc... Euh,
1: est-ce que tu as des femmes autour de toi que tu pourrais qualifier de bonhomme Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on dit bonne femme, ça n'a pas la même valeur que bonhomme, mmh. mais on y viendra peut-être. Et est-ce que tu as des bonhommes, euh, des bah, bonnes femmes autour de toi
0: mais Moi, c'est très cliché, hein, mais c'est toujours, on va dire, encore le rappeur qui parle de sa mère. Mais. Moi, ma mère. C'est pas que c'est... les rappeurs, hein, qui... ah, Bien sûr, mais ma mère, c'est. Enfin, c'est... elle a eu une vie de dingue, elle m'a éduqué seule, et euh, là encore, elle a, elle a eu un cancer et tout, elle, est... elle a. Passer son cancer du sein, euh, c'était dur, mais elle s'est pas plainte une seule fois, elle a pas crié victoire quand elle, quand elle a réussi, enfin, quand elle a, quand elle, elle en était sortie. C'est-à-dire, elle fait la guerre et puis c'est normal, quoi. Moi, c'est, moi, j'ai pas vu d'hommes comme ça, en fait. Autour de moi, j'ai pas vu d'hommes euh, qui, 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 ont eu cette dureté de la vie et qui, sans gloriole ni rien, prennent les choses et avancent. Donc, euh, ouais, ma mère, c'est, c'est un bonhomme de dingue.
1: Est-ce qu'on s'attend plus d'une femme, justement, qu'elle montre ses failles et qu'on trouve que c'est un bonhomme quand euh, elle ne les montre plus mm-hmm. Est-ce que c'est à l'inverse, du coup Ben
0: bah oui, parce que, c'est... voilà, on attribue la fragilité, toujours avec ce regard de haut et condescendant. La fragilité et tout ce qui est euh, le côté protecteur. Donc, euh, la femme, c'est une ancienne petite fille. donc euh... Enfin, tous ces trucs-là, en fait. et euh... Non, moi, je trouve que c'est, enfin, c'est, c'est vraiment des idées qui sont, qui sont absolument révolues, quoi vraiment, hein. c'est pas pour faire le mec moi je l'ai toujours dit dans ma musique je me réveille pas aujourd'hui parce qu'il y a un vent de féminisme et tout ça, depuis le début parce que j'ai été éduqué par ma mère c'est des choses qui sont ancrées en moi quoi après je suis pas parfait, j'ai aussi des... eu des comportements pas cool forcément et tout mais, mais j'ai très vite fait attention
1: et euh, justement à quel moment tu t'es rendu compte que T'avais eu des comportements pas cool.
0: Bah Moi, c'est particulièrement à l'adolescence. Quand on est un adolescent, en quatrième, cinquième, et que ça commence à pousser, à gratter, et, que, et qu'il y a des filles et des jolies filles et tout, Bon bah forcément, tu... Tu sais pas, t'as un espèce de comportement un peu... Euh, ouais, un peu d'animal, parfois. Et, euh, mais au fond de toi, tu sais que c'est pas très bien ce que tu fais, ou ce que tu dis, ou, ou les insultes que tu peux prononcer, ou tout ça et tout.
1: C'est de l'affirmation de soi euh, voilà. mal placée, quoi.
0: Voilà. Et du coup... Euh, Ça a vraiment été une période assez courte, quoi. C'est pas un truc que j'ai gardé encore à 20 ans, 25 ans. Parce que, c'est-à-dire que moi, je suis tellement sensible qu'il y a un moment où c'est pas une question de fille ou de garçon. C'est un être humain que j'ai en face de moi et faire souffrir quelqu'un, c'est quelque chose que j'aime pas, en fait. Donc, du coup, bah, je fais attention, quoi. J'ai vite fait attention.
1: Est-ce que tu te souviens de l'enfant ou de l'adolescent que t'étais S'il y a une période qui est plus marquante pour toi est-ce que tu étais un petit garçon comme les autres Est-ce que tu étais ce qu'on attend d'un petit garçon de sexe masculin entre guillemets Est-ce que
0: Alors moi c'est très compliqué parce que j'ai grandi que avec ma mère, sans frère ni sœur. Donc j'avais pas trop de référents en fait. J'ai pas de référents pour me dire un garçon ça se comporte comme ça. J'étais pas j'avais pas de père donc j'avais pas de figure paternelle. Pour me dire euh, non, euh, truc. donc euh, du coup j'ai pas de référent, donc je sais pas, je, je peux pas, je peux pas répondre à ça.
1: Après dans ton environnement, euh, je sais que tu l'as dit, mais tu as grandi dans un quartier difficile. Mmh. Mmh. Euh, il devait y avoir d'autres pères masculins, euh, il devait y avoir des références masculines qui devaient être particulières et proches à enfin propre à cet environnement là. Mmh. Puis tu devais avoir des copains garçons comme des copains bien filles. Bien sûr, bien sûr. Comment c'était, enfin c'était bah, quoi ton rôle là-dedans euh... Dans
0: un quartier, tu te construis forcément, mais je pense que c'est un peu partout entre euh, t'es soit le le lâche, soit le courageux. Donc ça va par la bagarre, ça va par faire une connerie, par plein de trucs comme ça. Et moi, j'étais ni l'un ni l'autre parce que je suis quelqu'un d'assez orgueilleux, je dirais plutôt digne. Donc me faire rabaisser, c'est impossible. Donc je pouvais me, me, me bagarrer, mais j'évitais la bagarre parce que j'aime pas ça et tout. Donc du coup, bah, moi, c'était un petit peu la voie du milieu. C'est-à-dire que je ne suis, je suis pas un lâche, mais je suis pas non plus... Euh, le mec qui veut toujours prouver qu'il a une grosse paire de baloches et que personne peut le tester tout c'est pas c'était pas mon truc j'essayais plutôt d'être dans la normalité donc j'arrivais à désamorcer pas mal de choses avec l'humour avec des références ou avec ce que je disais à côté ou bon bref voilà
1: et tu te souviens à l'époque des modèles masculins un peu célébrités que vous aviez au collège ou avant que ah vous admiriez
0: bah moi mon époque c'était dans le hyper popcorn et pop culture c'était Schwarzenegger et Sylvester Stallone ah ouais. donc Rocky et Terminator
1: c'est dans la puissance voilà, physique. Voilà, c'est la quoi.
0: puissance, les muscles, euh, tout ça. Mais aussi euh, Al Pacino dans Scarface. Mais aussi euh, Robert De Niro et tous ses films. tout ça Donc c'est vraiment... Euh, ouais, c'est le mal alpha, fier, euh, bagarreur, tout ça et tout. Tout ce qui est venu après, dans les années 2000, le métrosexuel sexuel et tout ça et tout, ça, c'est venu, c'est venu bien après. Mais moi, il y avait ces figures-là au cinéma, mais moi, j'écoutais « Prince ». Et Prince, c'est l'androgynie, c'est, plus ambigu, c'est ouais. beaucoup plus ambigu, beaucoup plus de, de fragilité. Il y a un morceau qui s'appelle « If I was your girlfriend », où il prend la voix d'une femme. Donc tout ça, euh, ça me, c'est quelque chose que j'écoutais et qui, me, qui m'inspirait. Euh, et qui était considéré pour tous ceux qui étaient justement de l'autre côté, ça y est, t'es un homo et tout ça. Et tout. Ah ouais. Voilà. Donc c'était, c'était, euh, c'était compliqué, mais... Pff. Cool. Est-ce
1: que tu est-ce que as eu, euh... enfin, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu as eu, euh, comme euh, beaucoup de garçons à l'adolescence, justement cette peur qu'on pense que tu es homo ou cette peur même de l'être Parfois, les garçons racontent qu'à un moment ils se disent Ah, je sais pas, euh, j'ai peur d'être homo. Est-ce que c'est quelque chose qui, non. qui te parle
0: Non, parce que je. En fait, j'étais, je pense que j'étais dé... suffisamment à l'aise avec ça. Le fait de grandir qu'avec ma mère, euh... justement, tout ce qui était fragilité et sensibilité, ça ne me faisait pas peur. Et, euh, et j'aimais énormément les filles j'étais, j'étais un, un j'étais très porté sur les, les sentiments et j'étais très fleur bleue très tôt euh, et comme tout être humain je me suis posé la question si je pouvais être attiré par un homme et tout et non mais vu que j'étais à l'aise de l'autre côté bah, je voyais pas ça comme quelque c'est chose que de, de honteux ou je sais pas quoi en fait c'est
1: parce que malheureusement on s'est perçu comme une critique à un âge ouais. où on n'est pas encore sûr de soi ah, quoi,
0: oui bien ouais. sûr après j'étais pas comment dire... Euh, euh, j'avais pas enfin j'étais pas j'allais dire confronté à ça parce que j'étais plutôt euh, beau garçon j'avais du succès avec les filles et tout donc euh, on même si j'avais des goûts ou que je lisais des bouquins ou tout ça et tout on, on aurait pu dire que j'avais toute la panoplie de l'homo mais vu qu'on me voyait tout le temps avec des filles et eh ben euh, oui, ça les, voilà les... mais euh, non, moi non, je m'en c'est... foutais en fait enfin c'était pas important pour moi ça Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Et justement, on tourne autour quand on parle du du genre masculin, c'est la notion de virilité qui passe par les attitudes, mais aussi par le corps. Déjà, c'est quoi pour toi être viril
0: C'est un mot qui est très complexe. Pour moi, moi, c'est très très complexe parce que tout dépend de la grille de lecture qu'on a sur les différences entre l'homme et la femme. Si on est dans le cliché et qu'on est dans cette espèce de tradition euh, gidéo-chrétienne de euh, la femme hyper-christique, hyper... Enfin, euh, la femme-enfant, pure, euh, tout ça et tout, bon, bah on va penser que la virilité, c'est tout ce qui est à l'inverse, le côté mmh. un peu rugueux, un peu euh, tout ça et tout. Alors que moi, je, je suis un homme, euh, j'ai de la virilité naturelle, mais elle n'est pas basé sur forcément un truc de hyper protecteur hyper brutal et, d'opposition, euh, brutale, et d'opposition à tout ça parce que j'ai aussi ces qualités là de euh, fragilité de, de de naïveté et tout ça donc c'est, c'est 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 compliqué pour moi de définir la virilité c'est, c'est compliqué
1: mais donc tu te trouves viril dans ta c'est propre pas que, définition c'est
0: pas que je me trouve et que j'ai, j'ai pas de définition mmh. c'est que je sais que je suis je sais que je suis viril, parce que dans mes relations avec les femmes, les relations que j'ai eues, euh, bah, elles, étaient, elles, elles étaient attirées par ça aussi. Donc ça veut dire que j'ai une part de virilité.
1: Et c'était quoi C'est des qualités physiques, en ce qui concerne Moi, hein, ouais. Physique, euh, plutôt ce côté justement protecteur Je pense, ces je côté pense que c'est
0: ça. Et même pour être le plus honnête possible, c'est qu'à un moment, quand tu fais l'amour, il bah, y, a, y, a, y, a, y a une... Il y a des, 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 des espèces de. moi ouais, il y a une virilité naturelle qui fait que bah, ça se passe C'est comme ça. C'est quand même quoi. lié
1: au corps et à la quoi Je pense, ouais. Et justement, euh, est-ce que tu es à l'aise et tu l'as toujours été avec ton apparence physique enfin, euh, ton corps et ce qui en. Un...
0: Alors, euh, non, pas avec mon apparence physique, mais avec. Euh mes armes de séduction massive, c'est très prétentieux je suis désolé mais au moins, non, je, suis, mais au, mais au moins je suis honnête tu peux être lucide en o- des temps... voilà au moins ouais. je suis honnête mais moins avec mon corps c'est vrai que euh, soit j'étais trop maigre ou soit j'étais trop gros voilà donc ça c'est c'est un peu compliqué mais là je... tu étais gros je... avant visiblement parce non que non, non j'étais très maigre quand j'étais, ouais. quand j'étais plus jeune très très maigre et puis euh, après quand ça a commencé à marcher la musique et que j'ai gagné des sous j'ai commencé à m'empâter un petit peu, donc du coup après j'ai fait le yo-yo. Mais là je suis dans une bonne période là. C'est
1: quoi C'est le sport qui permet C'est de... le sport, ouais, ouais.
0: Le sport et le fait de bien manger et d'être bien dans sa tête aussi.
1: Tu fais quoi comme sport
0: La boxe anglaise. Ah oui, ok. Ouais.
1: Ah oui, tu parlais d'armes de séduction massive. C'est quoi ces armes de séduction massive si, bah si tu veux pas dévoiler ta recette. Ah comprends. non, il n'y a
0: pas de problème. Mais je pense que justement c'est ma sensibilité. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai plu aux filles auxquelles j'ai plu. C'est que j'étais je me distinguais par ça en fait et je, et je l'assumais donc du coup bah, c'était un peu mystérieux un peu intriguant et c'est, du un coup...
1: romantique. Enfin, c'est un romantique c'est
0: un mot que j'aime pas trop
1: fleur bleue tu préfères je
0: préfère fleur bleue c'est un mot que j'aime pas trop parce que dans romantique il y a toute une construction euh, hyper euh, un petit peu bourgeoise et c'est, c'est encore appartenir à quelque chose. Et
1: Pourquoi Pour le courant euh... Pour le
0: courant et pour, ouais, pour tout ça, pour le courant artistique et littéraire et tout ça et tout. Et euh, alors qu'il n'y a pas besoin de mettre un mot spécial et de faire un sort au fait d'être juste sensible, humain et avoir de l'empathie et être dans l'affection. Il n'y a pas besoin de le ranger ou d'en le mettre dans quelque chose, un courant qui appartient à une, cer- à, à une certaine catégorie de personnes. Pour moi, c'est, ça appartient à tout le monde, la sensibilité et l'affection.
1: Pourtant, les garçons, ils ont moins de mal. En tout cas, ceux que j'ai interviewés dans le podcast et ceux avec qui je parle, ils ont moins de mal à dire qu'ils sont romantiques versus qu'ils sont fleurs bleues. Ouais. Il y a fleurs bah, tu vois puis fleurs bleues. C'est...
0: Tu vois ce que je te disais, Victoire, que je me distinguais toujours. J'ai pas fait exprès, je me distingue encore.
1: Donc la réponse à ma question le plus tôt, c'est oui, t'étais pas un garçon comme les autres. Ouais. Enfin, tu avais ce sentiment-là. Ouais. Euh, dans le rap et j'entends dans le côté artistique et dans la forme, mmh. pas dans le fond, il y a un rapport à la virilité qui est souvent lié à la prétention. Tu parlais d'être prétention mmh. ou pas, euh, et souvent se comparer aux autres en s'entant supérieur. Enfin, euh, tu as pas besoin que je te fasse de citations de rapport pour mmh. voir de quoi je parle. Mmh. Est-ce que c'est une particularité exacerbée un peu de, de cette posture masculine Est-ce que c'est juste On peut dire que c'est typiquement masculin. Mmh. Et que c'est un truc d'homme de vouloir se sentir supérieur et d'être prétentieux et de parler de la taille de son membre en disant que c'est une troisième jambe ou. Alors.
0: Non, parce que je dirais que quand on regarde, euh, En tout cas, dans le rap, et qu'on regarde les rappeuses, entre elles, reproduisent ce même mécanisme de j'ai les plus grosses fesses, j'ai les plus gros seins, je suis plus une bitch que toi, je suis plus que si, je suis plus que ça, j'ai plus d'argent, j'ai plus de trucs. Donc. Euh, après, est-ce que c'est parce que et sûrement. Moi,
1: j'entends plutôt des comparaisons, mais mmh. alors peut-être j'ai pas tout écouté, okay. qui sont euh, entre les filles, mais mmh. qui sont à peu près sur les mêmes choses que les hommes. Quoi. C'est, ouais. euh, moi, si je te croise, je, je gagne quoi, un combat en face mmh. à face, ou oui, j'ai plus d'argent, je suis plus dangereuse quoi. Non, y a j'entends co- pas forcément. Si, ma... si, si, il si, 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 y, ouais. y a
0: le concours de protubérance physique. Ah ouais. Si, si, ouais. Bah oui, quand, quand on regarde Kimi Minage et quand on regarde Cardi B quand on regarde tout ça.
1: souvent. Alors c'est un débat à voir, mais on se demande si c'est pas dans le regard des hommes c'est une valeur féminine que d'avoir plus de ce qu'il faut là où il faut mais bon, je sais à pas.
0: Débattre, Alors ouais, à débattre. Bon. Je sais pas parce que quand même, enfin euh, je sais pas. Les femmes sont parfois euh, complexées par leur corps et, et, et c'est pas forcément vis-à-vis des hommes. Elles peuvent trouver des seins plus beaux parce qu'ils sont un peu Dans plus sûr. gros, un peu plus ronds ou plus en forme de poire ou je sais pas. Euh, elles, elles peuvent trouver ça plus joli chez une autre que chez elles Donc euh, et indépendamment des hommes en fait, elles peuvent trouver ça aussi plus voluptueuse. Plus voluptueux, pardon. Je pense que les femmes, elles n'ont pas tout le temps besoin des hommes hein, pour se... Ce...
1: Je suis bien d'accord. Mais ce... parfois, on, on sous-estime étangue, à quel d'ailleurs. point euh, notre jugement sur nous-mêmes et notre propre corps, je ah, pense, oui. a été formaté ah, bah, par ça... le désir masculin. Ah,
0: ça, c'est sûr. Ça, par contre, je, je suis d'accord.
1: Mais du coup... Euh, Dommage, oui donc, Selon toi, c'est pas typiquement masculin, euh, cette... c'est pas parce que le rap est un milieu essentiellement masculin au départ... Bah si. Que...
0: Ah bah si. si. Bah si, forcément. Forcément, mais eh, j... c'est pas spécifique au rap. Je pense que tout ce côté hyper viril et tout ça, euh, enfin le, le cliché du blouson noir et du du rock et des yéyés des années 60-70, c'était pareil. quoi. C'était l'hyper mec, ouais. la moto. C'est, euh, pas c'est pas spécifique au rap, c'est spécifique à la stupidité de l'homme en général, ouais, peu ouais. importe les époques et peu importe toute l'histoire. Enfin voilà, quoi, ça a toujours été euh, la stupidité de l'homme, quoi.
1: Sauf que dans le rap, aujourd'hui, c'est utilisé comme une forme et presque une... comme de l'art, quoi. Il y a ce truc de Lego trip où mmh. c'est, presque... c'est presque comique, maintenant, et les rappeurs l'utilisent avec humour. Ouais,
0: c'est devenu même un cliché, je pense. Ouais. C'est devenu un cliché.
1: Et tu parlais de faille ouais. euh, tout à l'heure. Est-ce que tu saurais nommer ta plus grande faille c'est pas indiscret.
0: Non, c'est pas indiscret. Euh... En fait, c'est pas que je sais pas, c'est juste que... C'est même pas d'être plus à l'aise, c'est que c'est... C'est justement pour ça que je fais de la musique et de l'art en général, c'est que c'est plus facile pour moi d'en parler en musique que comme ça en fait. Donc c'est pas pour me cacher ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que même là je saurais pas dire exactement parce que j'en ai, y a pas une plus grande, y a plein de failles, y a plein de failles. Euh...
1: Mais tu l'exprimes peut-être assez pour que ça soit réparti. Euh... Ouais,
0: mais c'est... si je devais vraiment dire quelque chose, c'est que je supporte pas faire du mal aux gens en fait. C'est vraiment quelque chose qui qui me qui me qui m'attriste beaucoup. Mais c'est compliqué de vivre avec ce sentiment là parce que parfois quand tu veux pas faire du mal aux gens, c'est à toi que tu fais du mal. Donc c'est, c'est très compliqué.
1: Et ta plus grande fierté Il y en a tellement aussi.
0: <rire> ouais, je Mais pas... ça c'est bien, c'est que c'est une je, crois que, je crois que ma plus grande fierté aujourd'hui, je le dis aujourd'hui parce que je suis à l'aise avec ça aujourd'hui, ça aurait été il y a dix ans, ça aurait été problématique, c'est que j'ai réussi à chaque fois que ce soit une erreur ou un succès, à oser montrer qui j'étais, oser me montrer, oser me tromper, oser rater puis recommencer. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai pas peur de, j'ai pas peur d'essayer en fait. Ça c'est vraiment une une une, une fierté pour moi. Ma, ma victoire elle est là en fait pour moi. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort pour la vie. Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais
1: flancher. Tu as cinq enfants. Mmh. Si je suis bien, si bien informé, c'est deux garçons et trois filles. Mmh. Euh, déjà, dans une famille nombreuse, comment ça s'articule euh, la vie de famille hein, entre ta femme, toi mmh. Et puis même tout court, quoi. comment...
0: Le plus compliqué, c'est justement euh, d'avoir conscience de tout ce, tout ce dont on a parlé avant, mais que malgré tout, inconsciemment, il y a des espèces de systèmes qui se mettent en place. Je vais donner un exemple. Euh, j'ai une dernière euh, petite fille qui a deux ans et demi, et euh, par exemple, des fois, je dois partir pour aller faire une course ou je sais pas quoi. Et je me souviens que, inconsciemment, je disais à ses grandes sœurs de s'occuper de la petite sœur mmh. inconsciemment parce que la petite sœur aussi était plus proche de ses de ses grandes sœurs mmh. que de ses frères sauf que bah je privatisais on peut dire ou j'empêchais euh, quand par exemple mes ces deux grandes sœurs avaient des devoirs à faire et tout ça et tout ou, ou que juste elles voulaient vaquer à leurs occupations et eh ben automatiquement et eh ben c'était toujours elle qui était un petit peu prise en otage par la petite et donc j'ai dû moi-même réfléchir dire mais pourquoi automatiquement tu dis à, aux grandes sœurs alors que les frères aussi peuvent s'en occuper
1: et, et puis en donc, plus, ça empêche les garçons de se responsabiliser là où. Exactement,
0: exactement, parce que surtout les trucs de ménage, de partage des tâches quotidiennes, ça c'est évident, donc ça je l'ai, j'ai, j'ai vite fait dès le départ, j'ai fait attention à ça. Mais sur ça, c'est quelque chose où je faisais pas attention, et du coup, j'ai fait attention à ça. Donc c'est, c'est chaque détail compte.
1: Ouais, c'est bizarre, chaque conscience, mais après c'est tellement, di... enfin c'est vrai qu'on se rend compte que parfois le diable est, est là où on n'attend pas. Ah hein, ouais, mais diable. c'est,
0: oui non, mais je comprends, mais mais c'est, c'est faut faire, faut faire très très attention.
1: Et euh, quand on devient père d'une fille, est-ce que ça change euh, notre rapport à la masculinité
0: Non, pas moi, pas sur moi en tout cas. Moi, je voulais, je voulais une fille dès le départ. J'ai, j'ai eu deux garçons au premier, très bien, je les aime à la folie. Mais euh, moi, je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment des filles et tout. Moi, ça m'a pas, j'ai pas fait, je me suis. En fait, c'est dès mon premier enfant que ça a changé. Ça a pas changé ma masculinité, ça a changé la personne que j'étais. C'est-à-dire que quand je, avant, quand je conduisais. Je m'en foutais, je conduisais, je pouvais aller vite et tout truc. À partir du moment où j'ai eu un, mon premier enfant, je me suis dit si t'arrive quelque chose, bah tu vas laisser, tu vas laisser quelqu'un. Et donc ça m'a responsabilisé sur euh, sur mon existence en fait.
1: Et est-ce que ça change pas des croyances qu'on a euh, justement Tu disais la petite fille, c'est le côté euh, dans les dans l'univers un peu euh, dans le, le conditionnement qu'on a mmh. euh, commun. La petite fille, c'est pur, euh, ça doit être traité d'une certaine manière. Est-ce que justement moi, ça, je, ça moi, désacralise pas ça
0: Non, j'ai pas attendu ça. Moi, j'ai vu, j'ai grandi avec ma mère, donc C'était y a pas de. déjà. Euh, moi, c'est... moi, en fait, je, 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 inconsciemment, je le sais aujourd'hui, maintenant, je voulais des filles puisque je voulais quelque part qu'elles vont toutes les femmes de toute l'histoire de la planète. Mais vraiment, c'est pas pour faire mon féministe truc. Hein. C'est juste que par rapport à ce qu'a vécu ma mère, je voulais créer des prototypes de femmes qui allaient mettre à la menthe les hommes, en fait. Parce que c'est, c'est trop d'injustice. J'ai vu trop d'injustice sur les femmes, trop, 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 trop.
1: Et aujourd'hui, tes filles, ça reflète bien l'image que tu en avais ou les souhaits que tu en avais
0: bah Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse où tu laisses pas l'être humain être ce qu'il a envie d'être. Donc, c'est, c'est, c'est très compliqué. En tout cas, j'essaye j'essaie encore... Euh, de leur donner une cartographie du monde où eh ben, tout ce qui est les femmes ci si et les hommes ça que non que, qu'elles, qu'elles ne se... limite pas Ouais non, vraiment pas.
1: Et euh, c'est important quand on a des réflexions sur les, la masculinité et, et qu'on est féministe euh, c'est de se demander comment on élève un bon garçon hmm. comment on en fait un homme féministe ou comment on en fait un homme bon et un bonhomme tout simplement, est-ce que t'as des pistes de réponse à ça, maintenant que t'es papa Ou qu'est-ce, que qu'est-ce que t'appliques, toi euh...
0: Bah, tout ce que j'ai expliqué là, ouais. c'est-à-dire que, ouais, de, de, que, que tous ces privilèges euh, euh, d'hommes, ils soient remis en question dès le départ, et que, euh, et que, justement, qu'on arrive à faire la distinction, même pour mes garçons, justement, qu'ils arrivent à faire la distinction entre ce qui, ce qui tient, justement, du privilège parce que t'es un mec, et de ce qui est euh, euh, normal, on va dire. Mais moi, je leur ai expliqué, justement, en, en sachant que... Je suis passé au stade de l'adolescence, en quatrième, troisième, que ça y est, je commençais à être un ouf sur les meufs. Et que bah, je leur ai expliqué que, justement, il y avait certaines choses que je, que je regrettais, mais des petits trucs. Hein. C'est vraiment des petits trucs. Enfin, je dis que c'est un petit truc, mais quand tu es c'est un petit truc. Je sais pas, moi, dégraffer le soutien-gorge d'une fille qui est en face de toi en cours, c'est un truc de con. Et pourquoi tu fais ça, tu vois c'est, c'est regrettable. Euh, c'est Ce qui est le plus regrettable, c'est le faire quand t'as euh, passer un certain âge, euh, mais justement leur expliquer que ben voilà, enfin euh, ils ont des sœurs, est-ce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse ça à leurs sœurs, est-ce que ils aimeraient bien qu'à eux on leur tire le caleçon ou voilà cesser c'est de, de faire des transpositions pour qu'ils comprennent en eux-mêmes que chaque euh, acte a une répercussion.